0: באים לפה הרבה? עוד פודקאסטים מרתקים מבית קשת מחכים רק לכם. הקלט כסדרה. הפודקאסט שחושף את הסודות שמאחורי הסדרות הכי מעניינות על המסך. אינטימי עם רפי רשת, ושיעור פרטי עם ניב רסקי, והאורחים הכי מעניינים בישראל. עכשיו להאזנה מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: בזמן שעבדתם מאה ושתיים, דני שלום. שלום דרור, <מח> מה נשמע? נרגש לקראת הפרק. <בצדק>, <ש> בצדק. בצדק, שמתחיל ממש ברגע זה, משום שביום אחד קרה לא, זה לא אחד ביום, אלא שלושה סיפורים ביום, מטורפים, שלושתם סיפורי מייסדים, ושלושתם יכתבו עליהם ספרים. כלומר, אנחנו עוד לא יודעים איך לקרוא לפרק הזה, האם זה סיפורי מייסדים, או שבוע הספר, אבל באמת, יום אחד שקרו בו שלושה סיפורים כל כך דרמטיים, נכון לגמרי אה, חלקם יותר חלקם פחות אבל כן אבל אגב, כן. כולם חשובים נורא מאוד. וכל אחד מהם אה, ראוי לתשומת לב אז בוא נתחיל אנחנו הולכים לדבר על הסטארטאפ שנמכר בסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה הפרטי הפרטי כן. וזה כמובן פיגמה אה, ש... אתם כבר השתמשתם בו בלי לדעת או נעזרתם בתוצאה רב בלי לדעת נדבר כמובן על היזם שרוצה להפוך את הקריפטו למיינסטרים הוא עשה צעד מאוד חשוב בשבוע שעבר מישהו אחר ללא תמורה והחברה הזאת ינקית והמישהו אחר זהו לא בן אדם אלא כדור הארץ. טוב בוא נתחיל עם פיגמה.
0: עם פיגמה. אז נכון אז באמת ביום חמישי התבשרנו שאדובי חברת אולי הכלי יצירה הגדולה
1: בעולם mm -hmm. מי שבעצם המציא פוטושופ, את הפוטושופט נכון ואילוסטרייטור אילוסטרייטור אינדיזיין שעושים איתו עיתונים בקיצור uh, uh, כמעט כל uh, טלוויזיה או עיתון או דפוס או משהו שראיתם או פוטושופט זה אדובי היה שם בדרך.
0: פרמייר. פרמייר. יכול להמשיך. יש <laughs> <laughs> <זה laughs> <רואה laughs> שם קבוצה גדולה. מדול. כן אז אדובי קנו את פיגמה. Uh, שזה סטארט-אפ קטן <אח> יחסית. מה זה קטן? כן, אבל, אבל מאוד 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 אה, פופולרי וצובר תאוצה בקצב אה, מסחרר, ובעצם סימנו את הרכישה הכי גדולה בהיסטוריה לחברה שחברה בעצם פרטית. זאת אומרת, <אח> היו רכישות גדולות אה, מהחברה הזאת, אבל לחברות שכבר הונפקו בבורסה, וזאת פעם ראשונה בעצם שנמכרת חברה ב-20 מיליארד דולר, לחברה שעדיין אה, פרטית. השיא הקודם, דרך אגב, פייסבוק החזיקה בו. שקנתה את ווטסאפ ב-19 מיליארד דולר, רק mm -hmm. כדי שיהיה לנו איזושהי פרופורציה על כמה
1: הרכישה הזאת היא משמעותית, כי כולנו מבינים מה קרה בסופים ווטסאפ. תכף אנחנו נסביר מה פיגמה עושה ולמה כל אחד ממאזיננו וצופינו או שהוא משתמש בזה או שהוא נעזר בתוצרים של זה נכון או שנהנה כך או כך כבר כולנו נגענו במוצר הזה. נכון אבל בוא נסביר קודם
0: רק את העניין הכלכלי של דמי מנוי דיברנו על זה שבעצם עם כניסת הענן כאילו לחיינו בעצם ראינו יותר ויותר דוגמאות כאלה בחיים האלה סביבנו ובעצם זו החברה השלישית בגודלה בהיסטוריה שווי של חברה שבעצם מספקת דמי מנוי במקום הראשון סיילספורס קנתה את סלאק ב-27.7 מיליארד דולר במקום השני מייקרוסופט שקנתה את לינקדאין ב-26.2 מיליארד דולר ואדובי במקום השלישי עם פיגמה ב-20 מיליארד דולר קרה כאן עוד דבר מאוד מאוד מעניין שהוא <laughs> שבעצם החברה הזאת היא פיגמה אמרנו היא לא כל כך גדולה זאת אומרת בגלל זה גם אולי קצת פחות מוכרת ההכנסות שלה בשנת 2022 אמורות להסתיים ב400 מיליון דולר ARR. ARR זה בעצם חישוב של החודש ההכנסות בחודש האחרון בגלל שזה דמי מנוי הזה כל, כל חודש עולה ועולה ועולה. זאת אומרת זה לא באמת הרווח המוכר בסוף השנה לא יהיה 400 מיליון דולר הוא יהיה הרבה יותר נמוך מזה. Mm -hmm. אבל היא בקצב, הכנסות בקצב הכנסות שנתי של 400 מיליון דולר זאת אומרת שהמכפיל על ההכנסות הוא 50 שזה הרבה שזה לא הרבה זה <laughs> משוגע זה פשוט משוגע עכשיו אתה מנסה להבין למה הדבר הזה קורה ואנחנו נסביר את זה מכמה וכמה mm -hmm. כיוונים הסיבה הראשונה זה בעצם מה זה המוצר נשמע, הדבר שאני... שהיא עושה <laughs> מה זה הדבר הזה שהיא עושה אז בעצם החברה הזאת היא מייצרת איזושהי פלטפורמה שיתופית. ליצירה ולתכנון של פרוטוטייפים של אפליקציות מה זה אומר נגיד אתה עכשיו רוצה לתכנן איזה אפליקציה חדשה שתתחרה בגט טקסי גט דרור קוראים לה ודרור מגיע. איזה סיוט אלוהים. לא רוצה לתכנן את האפליקציה הזו דני בחייאת. למה? אז בעצם הדרך הכי נוחה לתכנן אפליקציה היום. זה פיגמה ומה היא נותנת להופך את זה הופך אותה לכל כך נוחה ויעילה האפשרות שלך בעצם לקבל על האפליקציה הזאת משוב מכל מיני נהגי מוניות חברים שלך שאתה רוצה להתייעץ איתם או אבא שלך שרוצה ייתן איזה טיפ טוב כולם יכולים בעצם להיכנס. לאפליקציה הזאת לראות אותה באיזשהו מקום בענן ובעצם לכתוב לך פידבקים עליה זה הופך את הכלי הזה למאוד מאוד מאוד שיתופי מה שבעצם רוב התוכנות עד היום היו תוכנות שמותקנות לך על המחשב ובעצם לא, לא אפשרו את הדבר הזה כן. אם <laughs> אתה רוצה קצת להשוות את זה אפשר להשוות את זה בעצם לגוגל דוקס נגיד ומייקרוספט mm -hmm. וורד אז נכון אז בעצם אתה יכול לכתוב איזשהו מסמך שיתופי בגוגל דוקס ובוורד אתה בעצם
1: <laughs> מייקרוסופט אבל כאן אני חושב הנקודה שאתה באמת בונה מוצר ביחד עם עוד אנשים ונתאר למאזיננו את המסך של פיגמה זה בעצם מורכב ממסכים קטנים של uh, טלפון סלולרי מה שתכנת לטלפון סלולרי או למחשב כל המסכים מופיעים לך ביחד על המסך שלך ואתה יכול לראות איך הלקוח המשתמש יעבור ממסך אחד למסך שתיים בלחיצה על זה ואז יזוז לו הצ'ופצ'יקה הוא לשם והפון תגדל ואז יעבור למסך ארבע בואו נקריא את מה שאומר, אדון, 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 אדון פרידמן, <laughs> ויפי uh, במייקרוסופט אומר פיגמה היא כמו אוויר ומים עבורנו היא משמשת מהנדסים משווקים ומדעני נתונים ברכבי מייקרוסופט. Yeah. בואו מייקרוסופט זה לא חברה שאין לה כלי עבודה. Yeah. מייקרוסופט משמשת בפיגמה פיגמה הפכה לכלי מספר אחת שבו אנחנו משתמשים כדי לשתף פעולה בין כל קהילת העיצוב ומחוץ אליו זה נהדר שיש דרך לשתף פעולה בקנה מידה מקומי ועולמי אני יכול לשתף פעולה עם צוותים שיש לנו בהודו בסין באירופה בישראל, איך מייקרוסופט לא קנו אותם? זו שאלה גדולה מאוד. מייקרוסופט שיתפו פעולה איתם הרבה מאוד,
0: ועכשיו יש התרעמות גדולה במייקרוסופט על זה שבעצם מוכנים אדובי, כי
1: אדובי מתחרה בענן של מייקרוסופט. יש מצב שהיה ברקע המשא ומתן בין מייקרוסופט וזה מה שהקפיץ את המחיר של אדובי? יכול מאוד להיות. נכון? נשמע סביר. אבל מה שבעיקר
0: הקפיץ את המחיר וזה אולי בעצם הסלייד הכי חשוב בהקשר של פיגמה. זה הקצב גידול המטורף של האפליקציה הזאתי בעצם עם, עם כניסת הקורונה בעצם שם הייתה התפוצצות הגדולה mm -hmm. כי אנשים בעצם ישבו בבתים ולא יכלו כל כך לשבת באותו חדר ולהראות בוא אני רוצה להזיז את הכפתור הזה מפה לפה אלא הכל נעשה אונליין ובעצם ב-2021 ההכנסות שלה היו רק 200 מיליון דולר וב-2022 mm -hmm. תגיע ל-400 מיליון דולר. עכשיו לצמוח לצמוח במאה אחוז בגודל כזה בגודל
1: כזה זה באמת. זה לא קורה הרבה זה מאוד שהגרף, מאוד מאוד נדיר מה שהגרף שאנחנו מראים עכשיו מראה שבעולמות שב, של כלי תכנון חוויית משתמש פיגמה קפצה בשנתיים וחצי האחרונות למקום הראשון בפער אדיר על מתחרותיה נכון. היא לקחה את השוק של סקאץ' שהיא אחת המתחרות והיא עכשיו מובילה ב-80% באמת שמע כל סטארטאפ שאני איכשהו מכיר או מעורב בו זה סטנדרט להגיד פיגמה נכון. בואיכנס לפיגמה תראה בפיגמה שם לך בפיגמה זה. אין מישהו
0: שם, שם מכיר את זה, בפיגמה, כולם נכון. שם. אז נכון, וגם עוד דבר, שם, בעצם יש להם מודל מאוד מאוד מעניין שהוא מאפשר לכל יזם בתחילת דרכו, שעוד אין לו חברה, נגיד נחזור לדרור והמוניות, mm -hmm. אז אתה לא צריך לשלם להם שום דבר. Okay. ברגע שתרצה יותר מבעצם uh, שלושה <coughs> רישיונות,
1: זה המקום שאתה מאוד מתחיל לשלם okay. להם. זאת אומרת, ברגע שזה עדיין משהו מאוד מאוד קטן ואינטימי. אל תשלם. כלומר, גם, גם מאזיננו וצופינו, אם יש לכם רעיון ובא לכם, אתם כבר מדמיינים איך נראה המסך היפה על האפליקציה שכולם ישתמשו בה, אתם יכולים להיכנס לפיגמה בעצמכם, ובלי ידע מוקדם לתכנן מסך איך הוא יראה ומה הוא אמור לעשות. נכון. כדאי לכם כן לעבור עם מישהו עם ידע מוקדם <laughs> כדי להפוך את זה למוצר אמיתי, אבל את הרעיון להוריד למחשב, כל אחד יכול. נכון, וגם הדבר
0: היפה הנוסף זה שבעצם לסטודנטים ולמורים, Mm -hmm. כאילו למערכות החינוך בכל מקום בעולם כן. זה חינם לתמיד. הלאה. ואני בעצם רוצה לספר את הסיפור הזה דווקא דרך, דרך עיניו של היזם, mm -hmm. קוראים לו אודילן פילד, הוא נולד ב-1992, זאת אומרת הוא עכשיו חוגג 30, וואו, הוא מכר חברה כבר ב-20 מיליארד דולר, כן. חוגג 30, יהודי. Mm. זה לכל אה... יש לו פרצוף כזה נו. נכון הוא, לא, הוא, נרא, הוא נראה הכי ישראלי כאילו כן. אתה מסתכל עליו אתה אומר ממש. זה בחור ישראלי זה <laughs> גדל ברחובות כן. לא נכון כן. זה לוק של, של
1: רחובות. רחובותי.
0: כן. אה, והוא היה אופיין כגאון כבר אה, בשנותיו הראשונות והוא התחיל ללמוד אלגברה בתיכון עוד אה, כשהוא היה ביסודי זה כאילו היה בעצם ה, המפלט שלו התקבל אחת האוניברסיטות הכי טובות בעולם. אה, בראון יוניברסיטי למדעי המחשב ומתמטיקה עשה תואר דו ובארה״ב יש משהו מאוד מאוד יפה שנקרא בעצם אה, התמחויות. זאת אומרת, סטודנטים בקיץ הולכים לכ לכל מיני חברות גדולות כדי אה, אה, להתמחות. אז בגיל אה, 17 וחצי הוא הלך לחברה הראשונה שהייתה אה, לינקדאין. הרשים מאוד את המנכ״ל שם, ג'ף ויינר. שנה אחרי זה הוא הלך לחברה אחרת נהדרת שנקראת פליפ עשה בתור ילד בן 18 מצגת לדירקטוריון של החברה. ילד בן 18 מתמחה. ומשקיע הון סיכון בשם דני רימר מאינדקס ונצ'ר שזו אחת הקרנות הבאמת הטובות בעולם ראה אותו והתפעל ממנו מאוד. זה ישרת אותו אחר כך כשהוא שנה אחרי זה יקים את החברה בגיל 19 יקים את החברה. הוא גם צד את עינו של בחור אחר שדיברנו עליו לא מאז שקוראים לו פיטר טיל שפיטר טיל שם לעצמו מטרה לקחת ילדים מבריקים להגיד להם תקשיבו. אל תבזבזו את הזמן שלכם בבית ספר, הנה הוא, תראו, זה מאוד יפה. לרוקן
1: את האקדמיה, זה מה שרוצה לעשות. כן,
0: אני רוצה, אנחנו מציבים לכם 100 אלף דולר לאנשים צעירים אשר רוצים
1: לבנות דברים חדשים במקום לשבת בכיתה. במקום לשבת בכיתה, כלומר אתה צריך לבוא עם תעודת סטודנט ולגזור אותה מול הפרצוף של פיטר טיל וככה התכוונת. ואתה מקבל 100 אלף דולר מענק. ואגב, ו... הסלוגן מאוד יפה, some ideas can't wait. can't wait למה? לזה שתגמור את התואר המטופש שלך בסטנפורד, כן? כן. אולי. Right. ובגיל 19 הוא <laughs> הקים את החברה,
0: ומיד uh, הוא נבחר, דרך אגב, אתה ל... יודע, לשלושים, תחת שלושים, כאילו mm -hmm. הוא סומן
1: בתור איזה מין וונדר בוי כזה. זה מסוג הדברים שאתה, כאילו, מתקשר להורים שלך ואומר, שומעים, פיטר טיל נתן לי הצעה לעזוב את סטנפורד, ואימא שלך רוצה לירות בך דרך הטלפון, נכון? How dare you! כן. How dare you, עד ששלחנו אותך לאוניברסיטה, לו לאמא, אבל פיטר טיל. אגדי,
0: בא ומאמין בך, בסך mm -hmm. הכל יש 20 כאלה בשנה שהוא מקבל, כאילו זה חלק מהתוכנית, כן. והוא חושף אותם לכל האנשים הכי הכי בכירים בסיליקון וואלי, והחברים הכי טובים שלו, שכמו שאת, שאתה זוכר, הם, חלקם הם מאוד 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 מקושרים וחזקים, mm -hmm. כולל נשיא ארה״ב לשעבר, וכן הלאה וכן הלאה. הוא נבחר בקיצור ל-30 תחת 30, mm -hmm. רוצה רק להגיד פה הערה קטנה, mm -hmm. של פורבס, שגם לנו בקרן יש שני יצמים שנבחרו ל-30 תחת 30, ואני... מחכה לפיגמות הבאות. בקיצור, האם
1: אתה פיטר דיל הבא?
0: לא. דני רימיר הבא? לא, אני גם, אני דני פלד הבא. ונחזור חזרה לסיפור הזה, החברה שהוא הקים בעצם בתוך 11 שנה, הפכה להיות החברה הכי חשובה, לקח הרבה מאוד שנים עד שכאילו בעצם הוא... עיצב את המוצר בעצם בארבע-חמש שנים הראשונות בכלל הם לא יצאו עם מוצר. וואלה. בסך הכל לפני שש שנים הם יצאו עם המוצר ומאז הוא מתפוצץ כאילו שזה גם כן תהליך הבשלה מאוד מאוד ארוך שהוא עשה למוצר. והשוק ממש שונא את העסקה הזאתי. שונא כמו שהרבה זמן לא ראיתי אתה יודע כזה. חוסר אמון בהנהלה, המניה והסי... ירדה, ירדה
1: ב-17% ביום. המניה של אדובי של כמובן אדוב שהיא נסחרת, בשקד... פיגמה אמרנו היא פרטית, <אח> והסיבה הנעוצה באמת במס... במספר אחד שהזכרנו לפני 3 דקות ו-20 שניות, שזה 50. למה <אח> 50? נכון? מכפיל 50. אה, מכפיל 50. <מעט> <חμישים> מה אתם משלמים מכפיל 50? תשלמו מכפיל 20, שלמו מכפיל 24.
0: ואתה ממש רואה בדיונים בטוויטר ובכלל וגם בעיתונות את ההתחלקות הזאת בין אנשי ההון סיכון. שכמובן מאוד מאוד רוצים להיות המכפילים האלה, כי זה, אתה יודע, זה אולי... אומר משהו על החברה שלהם! לא, זה גם נקודת <laughs> אור, כאילו, אולי בעצם יש סיכוי לכל <laughs> התעשייה הזאת שנקראת הון סיכון, שאומרים, תשמעו, זה העתיד, כאילו, אתם מבינים שבסוף באה איזושהי חדשנות, ובעצם רומסת את כל מה שהיה קודם, ואנחנו מבינים לגמרי את המהלך הזה של <laughs> אדובי. ובאים אנשי וול סטריט המעונבים עם החליפות ואומרים, תקשיבו, מה זה המחיר הזה? אתם על הראש.
1: המרתם 20 מיליארד דולר בהכנסות של 400 מיליון דולר בשנה. כן. זה לא עסקה טובה. נכון, ייקח הרבה מאוד שנים, אבל בואו נראה, בואו נראה לאן זה הולך. רגע, רק, רק סיכוי... אני אומר, כשאני רואה את המניה יורדת ככה, אני אומר, אוקיי, החברה נשחטת עכשיו במחיר בגלל שהיא הוציאה הרבה כסף וכאילו ויתרה על אני בלי להבין כלום בשוק ההון זה נראה לי כמו הזדמנות השקעה קלאסית. אני לא מגיב. לא למה?
0: כי אני לא יודע, אני נכון. לא... אוקיי, אתה לי, צריך לי, את לי, להיות. תהיה לי, להיות תהיה זהיר, תהיה זהיר. אין, זה לי, זה אין זה לי מושג. מה שכן יכול מאוד להיות... שבכלל ההצגה הזאת היא לא תאושר, mm -hmm. כי כרגע בעצם אדובי מוציאה מתוך המגרש את השחקן אולי הכי הכי משמעותי שהכי מאיים על אדובי, ואם ג'אוביידיאן בא ואמר שהוא בעצם רוצה לעודד תחרות והוציא צו נשיאותי בעניין הזה. אז זה
1: ההפך מתחרות. אז ההפך
0: מתחרות, ונראה שבכלל, שהדבר הזה מאושר. Mm -hmm. ובוא נעבור לנושא אחר, שגם כן קיבל המון 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 כותרות, וגם... בדומה לסיפור הקודם, השוק לא כל כך מבין mm, את המהלך כן, הזה. כן, נכון? ומורא
1: מחלוקת, ועוד בדומה לסיפור, או יותר מהסיפור הקודם, אנחנו חושבים שהוא הולך להגיע, אני חושב שהוא הולך להגיע, גם להשפיע על החיים של המאזינים שלנו. עכשיו הסיכון יהיה יותר גדול. אתה מסכים? אני מסכים לגמרי. אני חושב שזה מהלך מדהים. ביום חמישי,
0: ויטאליק בוטרים. בוטרים, בוטרים, אמר, and we're finalized, ובעצם התכוון לזה שהמרג' שזה קצת ביטוי של אנשי תעשיית הטק, התוכנה החדשה בעצם מוזגה לתוך התוכנה הישנה והכל כאילו...
1: תן לי שנייה לדבר עברית. ויטאליק הוא סלב על בעולמות מטבעות הקריפטו. כן, אבל אתה יודע, אנשים אומרים את השם שלו כמו שאומרים כאילו, לא יודע. אילון מאסק. כן, ויטאליק הוא באמת סלב על בעולמות הקריפטו משום שהוא המייסד של האיתריום שהוא המטבע השני בחשיבותו אחרי ביטקוין, שני בנפח השוק שלו, ועכשיו הוא עבר שדרוג חשוב מביטקוין בעצם הוא היה יותר חשוב מהיום שהוא יצא דיברנו על זה שבעצם
0: הוא לוקח את הרעיון הזה של מטבע קריפטו והופך אותו למשהו שהוא באמת מאוד מאוד שימושי בדיוק אבל בוא נדבר שנייה מה זה הייתריום 2 הזה ומה זה הייתריום 1 אז בוא נתחיל באמת מאביטליק בוטרין הוא נולד ב-1994 זאת אומרת שהיום הוא בן 28 זה פשוט לא יאמן כמה צעירים הם זה כאילו 28
1: וכבר יש מאחוריו דרך מהותית כאילו הוא כאילו היה
0: אאוטסיידר כזה, דרך אגב, בגיל שבע, הוא ידע לחשב 100 מספרים בעל פה קילו אחרי ימפאי.
1: אה, וואו. לחשב
0: או לזכור? לא, לא, לא יודע. בטח לזכור.
1: לזכור. 3.1, 1.4. 1.4.1, זהו. אנחנו נעצרים שם. אם אתם רוצים להשוות אותנו ל... 1.4.1 זה גם כן לי וואו. מצחיק. למשוך כן. את זה לקצה איזה מיותר זה בכלל לזכור את הפאי הזה אבל יש את החריות הזה אתה יודע אנשים זוכרים אבל למה זה? אבל איזה
0: שטויות זה באמת אז אוקיי אז לא משנה זוכר הוא יודע מה הספרות אחרי הפאי גם <אז> הוא כאילו היה כזה מין עילוי שלא ידעו מה לעשות איתו ואבא שלו בגיל 15 חשף אותו לעניין שנקרא ביטקוין בגיל 19 כמו דילן היהודי שעליו דיברנו קודם <אז> הוא כתב בעצם את המסמך הראשון שלו שנקרא אה, איתריום בגיל שנת מטבע ואת הרעיון הזה של הקריפטו ונלביש מעליו את האפשרות בעצם לכתוב חוזים חכמים.
1: נגיד שאנחנו קובעים שהמשכורת שלך אה, צמודה למדד. עכשיו היום אנחנו צריכים כל, או שכר דירה, נכון? פעם היום אנשים עושים את זה, או עדיין, שכר כן. דירה צריך צמוד למדד המשהו. אז אנחנו צריכים עכשיו לשבת במחשבון ולהוציא, <אח> רגע, זה 017, בוא נעשה כפול, זה יוצא לנו ככה, אתה צריך להוסיף לי 22 דולר על נכון? חוזה חכם, אפשר לעשות זה, הוא גם נשלף ומועבר אוטומטית, הכל אוטומטי. ואפשר המון תנאים להכניס לתוך חוזה חכם שיקרה באופן אוטומטי, וזה מאפשר לנו בעצם לרכוח עסקאות מורכבות, שנסמכות על גורמים חיצוניים, וקורות בלי שאף אחד נוגע בהן. הסבר מעולה. חי חי. יפה מאוד. אז דווקא לא כל כך אהבו את הרעיון הזה, שלא, אולי הוא לא הסביר את זה מספיק טוב, היה לו קשר
0: אליי. אז הוא הלך לאוניברסיטה לעשות תואר במדעי המחשב במתמטיקה, סלמון בשל מן המים, יאללה. אותו פיטר טיל, גם לו הוא הציע את העסקה הזאת של המאה אלף דולר תמורת תעזוב את האוניברסיטה
1: ותבוא, והוא זה, בא. זה ממש כאילו כמו הצעה מהשטן, נכון? אני יודע, אני אתן לך, לך וכזה, הכל, רק תן לי את החיים כזה שלך. כזה <laughs> מפוקפק <laughs> הפיטר טיל <laughs> הזה, כן, <laughs> אתה יודע, <laughs> עם כל ה...
0: דיברנו הרי על ה... אתה יודע, המהלך הזה שהוא עשה נגד גוקר וטיפוס כאילו די... טיפוס. כן, חתיכת טיפוס, ומי שרוצה לראות קצת על דמותו ועל זה יכול להסתכל על סיליקון וואלי שבעצם הדמות המשקיע המוזר אומרים שזהו, כן. ובעצם בדיוק מה שאמרת ובעצם אחרי שהוא הצטרף לפיטר טיל ואתה יודע זה גם נורא עניין של בעצם מעגלי השפעה פתאום הגיע לסן פרנסיסקו וסן פרנסיסקו זה קהילת הקריפטו. שמע את הרעיון הזה והתלהבה ממנו בטירוף ואז ביתו התחילו לעשות כל מיני אימפלמנטציות מדהימות המעניינת בעיניי יותר מכולם mm -hmm. זה הדאו בעצם החוזים האלה שאפשר לעשות כקבוצה ולהגדיר את כל החוקים מראש ולתת אפשרויות הצבעה אוטומטיות וכל מיני מיני כאלה דברים אז בעצם. כל הסיפור הזה של דאו התאפשר mm -hmm. באמצעות ויטאליק והאיתריום שלו. Okay. גם I... בעצם הסטייבלקון הראשון שנקרא די זה היה בוסס על איתריום
1: ובעצם יש רשת חברתית חדשה שנקראת מיינדס היא מבוססת על זה ויש אפליקציית מוזיקה בעצם בעזרת איתריום. נפתח עולם חדש לגמרי שנקרא Web 3, שבעצם מעביר חלק מהכוח שהיום נמצא בידי אפל מיוזיק, ספוטיפיי, פייסבוק ואלה, כי הם הפלטפורמות, הם השולטים, מעביר לידי היוצרים, וזה מאפשר לי כיוצר למכור לקהל שלי את היצירה שלי בתנאים מוכתבים מראש, בלי שיש בדרך איזה ספוטיפיי או אמאזון או מישהו שלוקח את כל הרווח אליו. חד משמעית. דרך אגב, <אח> זה גם משהו רע לנגד עיניו, הוא כאילו חשב שבעצם
0: צריך ל... לה... אתה יודע, כל הדיבורים האלה על האנרכיזם המודרני, mm -hmm. זה, זה, הוא בא ממקום מאוד מאוד אידיאולוגי. הוא כן. אומר... באמצעות האיתריום אפשר יהיה לעשות את כל הדברים האלה. אתה תשלם ליוצרים שאתה אוהב, אתה תשלם לכותבי הספרים שאתה אוהב, אתה
1: תשלם לעיתונאים שאתה מעריך. והאלה באמצע ייקחו מינימום לה, כי התפקיד שלהם לא כזה חשוב, בניגוד להם. אתה יודע, פתאום אני נקולט דני. חלק גדול מהוויכוח שאני עכשיו נמצא בליבו, על סביב התפקיד של רשתות חברתיות ובחירות, וציבוריות, פייסבוק, וזה, ופייקים, וזה וזה וזה, תעדופים שהפלטפורמה עושה היא, לא, היא נותנת להו כוח כי הוא זועם והוא שקרן ואם אנחנו מחלישים את הפלטפורמה ומגדילים את הכוח של היוצרים ושל הכל של אנשים הרווחנו נכון בעיקר כשזה נותן להם תגמול כלכלי מאוד
0: מאוד גדול כן. כי בעצם היום כשאתה מפרסם פוסט בפייסבוק אתה לא רואה מזה כלום. לא, לא. פשוט... לא. פייסבוק רואה מזה הרבה mm -hmm. כסף. ומשתמשת בזה לצרכיה. אוקיי, okay. okay. וגם את המשחק המאוד מאוד ידוע לשמצה, אבל המאוד מאוד פופולרי אקס אינפיניטי, ואולי הדוגמה הכי uh, מפורסמת בעולמות האלה של הווב שלוש זה באמת סנדבוקס, uh, שהוא כאילו אמור להיות המטאוורס הבא, mm -hmm. החלום הרטוב של מרק צוקרברג בעצם uh, מתבשר, מת, מתאפשר על גבי האתריום, אבל אני אומר פעם באמת, אולי גולת 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 הכותרת זה ה-NFT שדיברנו בעקבות האיתריום. כל הדברים
1: האלה תלויים באותה המצאה של ויטאליק שאמר כסף הוא לא רק כסף יש עליו גם חוזה חכם והנה דוגמה לחוזה חכם.
0: נכון אז בעצם זה התחיל עם הקריפטו קיטי זה בעצם היה אתה זוכר שהיית אוסף חתולים. בטח. עד
1: היום עושים לי קקי בר חול. יפה. אז החתולים האלה אתה אוסף
0: אותם וזה הסתיים בעומר אדם שקנה את הקופיף החכם. באמת המטבע הזה אחרי הביטקוין הפך להיות המטבע השני בחשיבותו סדר גודל של שווי שוק, אבל לויטאליק זה לא היה מספיק. Mm -hmm. וכמו שאומרת הכותרת פה בטיים מגזין, נסיך הקריפטו יש לו דאגות. ומה היו הדאגות שלו? שבעצם זה הפך להיות חבורה של קורים שמבזבזת המון 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 אנרגיה. וגוזלת את הדבר הזה שנקרא אתריום
1: מהציבור הרחב. יש אנשים שצריכים שנזכיר להם, אז נעשה את זה. כדי לייצר את המטבעות הדיגיטליים האלה, הרבה מאוד מחשבים בכל העולם עובדים מאוד מאוד קשה, כדי לאשר את כל הטרנזקציות, וכדי לייצר, לכרות, ככה קוראים לזה, זה אייגה כמובן, לחוטומיין, מטבעות חדשים, זה פשוט עבודה, 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 עבודה קשה של מחשב, שצורחת המון חשמל, גם עצם העבודה וגם לקרר את המעבד הזה, גם זה לוקח לא של כמה חשמל בעצם צורך כל הביטקוין בעולם, והביטקוין צורך כמו מדינה לא קטנה. יותר מהפיליפינים, יותר מבלגיה, יותר מפינלנד. צורך רק הביטקוין בכל העולם, והאיתריום קצת מתחת לו, אבל גם האיתריום וגם הביטקוין הם ברשימת המדינות, כאילו, כן? עם הצריכת אנרגיה הכי גדולה בעולם, זה ממש נזק סביבתי. אדיר, תחשוב שהאיתריום, רק הקריאה של האיתריום זה יותר מכל צ'ילה. וברור שזה כמה פעמים ישראל כן למי שלא ברור כמה
0: פעמים ישראל כוח. ועכשיו הבעיה שאם זה בעצם אמור להיות מערכת שבעצם תאפשר גם להגיד חוצים חכמים כמו שאמרת לשכר דירה אז היא צריכה להתחרות במערכות בנקאיות קיימות כן. אז טרנזקציה בודדת של איתריום mm -hmm. איתריום אחד במסורתי בעצם הייתה שקולה לבערך 150 אלף 170 אלף
1: טרנזקציות של ויזה קולטים זה
0: מטורף.
1: <laughs> זה כמה לא כלכלי
0: וכמה לא יעיל
1: הדבר הזה בדיוק. יכול להיות. ואגב, אתה פוגש את זה, כשאתה בא לעשות עסקה באיתריום, אתה רוצה להעביר כסף, אתה רוצה לקנות NFT, הכסף שאתה תשלם רק על הייצור של NFT הזה הוא מטורף. נכון. וזה מרתיע אנשים ובצדק. וזה בטח שמונע מהאיתריום להפוך למשהו שכולנו משתמשים בזה. זה העלות של הטרנזקציה שהיא וגם זה, אתה יודע, דני, שזה פשוט עוד לא נוח. אתה יודע, ניסית? יש לך? יש לך כאילו? לא. לא. זה היה מאוד. ביפה, בדיוק. זה מבאס ומורכב ומסובך. אני הלכתי עם זה ראש בכל הכוח ובסוף קניתי מה זה, אבל... זה לא נוח, ואם אני בא לא, לאבא שלי ואומר לו, אבא, קנה איתריום, הוא יגיד לי, תגיד לי, השתגעת. <laughs> תראה לי, יש לי שקל, למה אני צריך את זה? וכדי לשכנע אנשים שהיתרונות עולים על יש עוד דרך ארוכה לעשות גם היום. נכון. כן? אבל התקרבנו, התקרבנו. התקרבנו,
0: בוא נסביר איך התקרבנו. אז בעצם כל הרעיון הוא לעבור משיטה שקוראים לה proof of work לשיטה שקוראים לה proof of stake. מה זה אומר proof of work? proof of work זה בעצם יש קוראים של מטבעות בכל העולם, שבעצם מנסים... לפתור איזושהי חידה ובתמורה לזה הם בעצם מחזיקים ופתרון החידה מקנה להם חלק מהביטקוין ובתמורה לזה הם מחזיקים את כל הרשת ו-Proof of Stake בא ואומר בעצם יהיה מישהו אחד שהוא זה שיפתור או יחבר את הטרנזקציה לתוך רשת ה האתריום החדשה. ולכן בגלל שבן אדם אחד שיבחר לעשות את הדבר הזה ולא מיליוני קוראים ברחבי העולם, אז בעצם תהיה ניצולת הרבה יותר יעילה של, חשמת, של תכף חשמל. תכף נסביר את זה בצורה הרבה יותר מפורטת אבל mm -hmm. זה בגדול אם צריך לתת one liner להבדל בין השיטות כן. אז זה הone liner הזה. זה כזה אירוע גדול שאפילו גוגל הפעיל הטיימר אה, לכמה זמן מתי יהיה המרג' הזה. Mm -hmm. ובוא שנייה ניתן
1: לך טיפה להסביר יותר לעומק מה באמת okay. ה... אז בעצם. כשאנחנו שואלים מהו מטבע, אנחנו צריכים, התשובה היא אמון. מטבע הוא פשוט אמון, וכשיש לי דולר ביד, הוא מבוסס על זה שאני מאמין לממשלת ארה״ב, לבנק הפדרלי, ובעיקר לכלכלת ארה״ב, שתמשיך לעבוד קשה, להחזיק את השווי הזה, ולכן הדולר מייצג חלקיק מהשווי הזה, ואני סומך עליו. אני מוכן לקבל אותו כמשכורת על העבודה שלי, כי אני אוכל לקנות אותו לחם מחרתיים, ואף אחד לא יגיד לי לא מקבל את הדולר. זה נכון לכל מטבע בעולם. המטבעות הקריפטוגרפיים, כמו ביטקוין ואיתריום, מציעים שיטה אחרת לגמרי של אמון. אין ממשלה, אין כלכלה, אין בנק מרכזי. יש פרוטוקול, קוד מחשב, שמגן על המטבע שלך מפריצות, בגלל שהוא מצריך המון עבודת מחשב, עבוד, עבודת כפיים במרכאות, עבודת מחשב קשה, כדי להצפין את כל הדבר הזה, צריך להגיד, אי אפשר לשבור את זה, זה נכון. Uh, הערך של זה, למה ביטקוין יהיה שווה דולר אחד, מיליון דולר או סנט אחד, שרירותי לחלוטין, נכון? כרגע. ביטקוין יכול להיות שווה מיליון דולר וסנט אחד באותה מידה של היגיון, אבל מה שהוא שווה לא ישברו לך את זה, כי זה מוצפן היטב, אוקיי? עד היום הביטקוין וגם היתרים עבדו בתוך אה, שיטה של proof of work, וזה אומר... המחשבים שעובדים מאוד קשה מוכיחים שהם עבדו קשה על ידי איזה תרגיל מתמטי שרירותי, זה לא משנה אפילו איזה אבל יש תרגיל. וכשאתה מראה שעבדת קשה, אתה אומר, אוקיי, העבודה שהייתה דרושה כדי לשמור על הערך של המטבע שלי כל כך רבה, שאי אפשר לפצח את זה. זה מדי עבודה בשביל לשבור את זה, בלתי אפשרי. עברנו לשיטה חדשה שאומרת proof of stake, ועכשיו העבודה הזאת נמצאת, אתה אמרת את זה. לא כולם עובדים ומנסים להוכיח את זה, אלא רק אחד שנבחר, אבל לפי מה הוא נבחר? לפי זה שיש לו יותר... הסיכוי, אם אתה מחזיק יותר מטבעות, הסיכוי שאתה זה שתעשה את העבודה הזאת גדל, ואתה תקבל גם תגמול שהוא עמלה קבועה על ידי הרשת. בניגוד לקודם, שקיבלת חלק מהביטקוין שאותו אתה כרגע איבדת או חישבת במחשב שלך. וגם שווה לומר, אני חושב שהיתרונות בסך הכל, זה שעד כה, השיטה הישנה, פרופופור, כל המחשבים עובדים קשה, יצרה בזבוז אדיר של אנרגיה, מצד שני הפרוטוקול היה מבוזר יותר וכולם עבדו עליו ביחד. עכשיו עברנו לשיטה של proof of stake שאומר שרק אחד יחשב את זה, חסכנו המון אנרגיה, אבל ריכוזיות עלתה וגם דרישות הסף למי יכול להיכנס לעולם הזה ולהיות המחשב שמחשב את זה וגם מקבל בתמורה את החלק שלו במטבע כן, אני לא מקבל עמלה קבועה. עמלה קבועה, <laughs> סליחה, מקבל את הפרס הקטן על החישוב כן. שלו, אז כבר לא כל אחד יכול לעשות את זה. נכון, צריך 32 מטבעות כדי... בבעלותך. לה... בבעלותך, או בבעלות קבוצה שאתה mm. בעצם
0: קבוצת רכישה כזאת כן. שאתה מארגן כזה כמו... ש...
1: שהיום זה אומר 40 אלף דולר, ששמת 40 אלף דולר באיטריום, אז יכול להיכנס לברנדז'ה כן. של המחשבים. כן, והאמת שזה
0: גם, גם מבחינת טכנולוגית מהלך מדהים, שטסה במהירות של לא יודע מסחררת ובעצם בלי ששמנו לב הרשת עם כל הטרנזקציות וכל האתריומים שנמצאים עליה mm -hmm. דילגו לרשת אחרת כן שזה באמת עוד פעם בכל העולם מתפעלים מהפלא המטורף הזה שבעצם קרה השבוע החליטו לא איך, כן, לא איך זה יעבוד לא יעבוד אתה יודע היה.
1: בטח גדול, דחו את זה כמה פעמים, כי לא היו בטוחים כאילו... זה כמו שזה שגר רקטה על הירח, נכון? זה מדהים, זה באמת... אנשים אמרו, זה כאילו החלפנו את המנוע של הטיל תוך כדי טיסה. כי אף אחד לא עצר את הרשת. המשיח היה איזה הפסקה קטנה, לא? בפעילות של הרשת. אני חושב שלא. המשיח לעבוד.
0: אבל אולי משהו מאוד מאוד זניח, ובאמת, אחרי זה הוא סיפר ויטלית שבעצם החיסכון באנרגיה מצטמצם ב-99.95%. זה משוגע כמות משוגע. הזה, רק זה רק לתת פרופורציה לטענת אנליסטי חקר את זה הוא אמר שבעצם החיסכון באנרגיה הוא שקול לכל אה, החשמל שצורך את שצורכת מדינת פורטוגל במשך שנה.
1: מדהים. <laughs> יודע, זה, מד... <laughs> <laughs> זה מדהים שבעדכון תוכנה אתה יכול לחסוך כמות חשמל של מדינה לא קטנה. כן של פורטוגל. כן. אה, פורטוגל. רונלדו מתפעל. <laughs> אה,
0: וכמובן שאתה יודע דווקא פוליטיקאים מאוד מאוד על המהלך הזה כי בעצם כל הטרנד הזה של ECG. הוא סופר סופר חשוב mm -hmm. וגם בוושינגטון וגם בבריסל כאילו גם האיחוד האירופי וגם אמריקה מהללים את המהלך הזה אבל האתריום צולל
1: מה צולל איך זה <laughs> כי אתה אומר עכשיו לא רק שהוא חסכוני יותר אלא שהוא גם זה אמור להוביל לשני דברים זה אמור להוביל לזה שיהיה יותר אפליקציות יותר שימושים אימוץ יותר נרחב ליותר מכם ומאיתנו יהיה בבית נחזיק את נכון ואז איך mm שלא -hmm. צריך בכלל
0: נכון אבל מה שקורה זה שבעצם הרבה מאוד uh, קורים. מאוד 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 לא מרוצים כי בעצם לקחו להם את העבודה בלי שהמשכו להם את השטיח מתחת ל... לרגליים והוציאו להם את הפלאג מהחשמל או תבחר לך את הדימוי שאתה רק רוצה. אחד האנליסטים אנשים
1: שהתפרנסו לפני כן. רגע מכל החישובים האלה שחסכנו הם, הם
0: חיו מזה נכון <laughs> אם פתאום היו הפסקות חשמל נגיד בשכונה שלך יש מצב שהיה איזה אתה יודע איזה קורי תריום באזור כי זה באמת כמויות אדירות ולחץ אדיר על הרשת. הערכה של אחד הקוראים זה שבעצם 90% מקוראי האיתריום בעצם הפשטו את הרגל. וכל החוות הענקיות האלה, דרך אגב, הציוד של כל הכרייה ירד ב-60-70 אחוז, אתה היום קונה ציוד יד שנייה במחיר, זה זמן טוב לקנות אם אתה צריך לגיימינג או לכל מיני דברים אחרים, כי זה פשוט לא, לא תופס, ובעצם זה כל כך עצבן כל כך הרבה קוראים, שהם אמרו בואו נקים לנו איתריום. שתה ארבע, לא יודע, תקרא הפורשים של הפורשים, כן, זה כמו הלח"י שפרשו מהאצ"ל, שפרשו מה... כאילו הם... ואמרו, אנחנו עדיין נעשה, אנחנו בדרך הישנה. כדי לשמר את האפשרות שלהם עדיין בעצם...
1: אנחנו נבזבז חשמל, אף לא יגיד לנו לא, אבל רגע, הונסטלי, אם הדבר הנכון היום לעשות, אם אתה מאמין בכיוון הזה של היתרום הולך, זה לקנות, לקחת את הלפטופ הישן שלך, כי לא צריך יותר שיהיה חזק, לשים אותו בחדר, להשקיע 40 אלף דולר ב-32 היתרומים, ולתת לו לעבוד, נכון? ואתה לאט לאט... הכמות היתרונות שלך תגדל, כי המערכת שלך עובד.
0: תקבל פיזיקו פעם, נכון? תמרת ההבטחה של הסיפור. אז עכשיו
1: נהיה שווה לכרות. זה
0: אחד היתרונות הגדולים, זה שבעצם זה הופך כל אחד בפוטנציאל להיות חלק מהרשת הזאת. זאת אומרת, אם פעם היה צריך באמת חוות שרתים משוגעות, וחיבור, אתה יודע, לתחנת הכוח
1: בחדרה, כי היית בתחרות עם הכורים האחרים, רק הראשון שפותר הוא זה שמקבל את הפרס. היום כבר, יש הגרלה. Uh,
0: והפרופו לשמור על כדור הארץ, כן, זה סיפור באמת מדהים, ואני חושב שאתה uh, יודע, בטווח הקצר אנחנו רואים ירידה, אני חושב שבטווח הארוך תהיה משמעות אדירה, לא יודע אם ליתריום עצמו, <אח> אבל המהלך הזה שראינו השבוע, הוא ישנה הוא כן. ישנית, uh, איך המערכות uh, הבנקאיות uh, <אח> יעבדו, אין לי ספק בזה בכלל. טוב, נעבור לסיפור השלישי, uh, עוד יזם, טיפה יותר מבוגר, <אח> נולד ב-1938, קוראים <אח> לו איבון. <אח> טשוינארד. טשוינארד, והוא הקים חברה שקוראים לה פטגוניה. למי שלא מכיר, ובארץ לא כל כך מכירים אותם, אבל פטגוניה זה בעצם המדים של ההייטק בארצות הברית. כל מי שראה סיליקון וואלי עם תמיד ה... איך קוראים לבחור הזה החמוד הזה? אני
1: כל הזמן מראה אותו בהרצאות, אבל לא זוכר קוראים
0: לו. בעצם העוזר הזה שם של פייד פייפר, אז הוא כל הזמן הולך עם מין ירוק כזה של פטגוניה. ובעצם כל החברות הייטק וכל המנהלים הבכירים בחברות הייטק וכל המנהלי וי-סייז כולם לובשים פטגוניה. למה פטגוניה? כי פטגוניה חרת על דגלו שהוא בעצם שומר על כדור הארץ. נפ... עשו סקר שנה שעברה מה הברנד עם ה... כאילו המותג עם המוניטין הכי גדול בארצות הברית פטגוניה נבחרה מקום ראשון מאפל מקום 17 רק שזה. וואו. מוזר שתודה,
1: אולי זה שנת קורונה, זה פייזר מקום שבע, לא משנה, אמזון מקום עשירי. רגע, אבל תבין איזה כוח, אנחנו הרי נוטים בשיחה הציבורית להגיד, כן, כן, אקלים זה חשוב, כדור הארץ זה חשוב, אבל אנחנו מזלזלים, אני חושב, באפקט החיובי שיש לזה, על המותג שלך ועל ההכנסות שלך. ופתגוניה מוכיחה את ההפך. אתה טוב לעולם, אוהבים אותך, ואתה מוכר יותר. נכון. זה באמת מותג
0: יוצא דופן, גם אני חושב שזה בא מתוך באמת אהבה אמיתית, הוא היה בעצמו והוא הקדיש את כל חייו בעצם ל... לייצר מוצרים מאוד מאוד טובים וזה גם כאילו הסלוגנים שלהם זה שאתה אל תקנה, תקנה... לא, תקנה חולצה אחת. היא טובה לכל החיים אתה לא כן. צריך יותר זה... נתקן לך אותה, כן, זה, אנחנו
1: נתקן לך אותה וכל מיני, מיני כאלה דברים. והשבוע פתאום עלה סרט. היה uh, להם את uh... הקמפיין הזה אל תקנה את הז'קט הזה. אל תקנה את הז'קט הזה אם אתה לא חייב. כאילו הם רוצים למכור אבל כדור הארץ קודם. כן. ו... את הסרט? Uh, ובעצם הסרט uh, מראה איך יושב ב... איזה שהוא צריף כזה, אה אגב האיש הזה שהוא מיליארדר, הוא חי חיים פשוטים פשוטים פשוטים, אוטו פשוט ישן, צריף פשוט ישן, והנה הוא כותב כאן, מעכשיו הבעלים היחיד של החברה זה כדור הארץ, <אז> <אז> ובעצם הוא החברה ששווה מוערכת בשלושה מיליארד דולר,
0: זה חברה פרטית, <אז> הוא בא והודיע, בעצם אני מעביר את כל. הדבר הזה שנקרא אה, פטגוניה לטובת אה, כדור הארץ וזה מדהים מדהים ודרך אגב
1: הוא שקיים שם שתי קרנות כן. אחת אמורה לנצל את הרווחים שלא החברה לא השתמשה בהם כדי למטרות אקלימיות ויש עוד קרן קטנה שדרכה הוא מחזיק בשני אחוז והוא בעצם עדיין שולט בחברה כן רק שהוא לא נהנה מהרווחים שלה. או הרווחים הולכים או... לכדור הארץ. כן, מדהים. וזה דרך טובה
0: לסיים עם ציטוט של גנדי שאמר כדור הארץ מספיק כדי לספק את צרכיו של האדם אבל לא את כל
1: החמדנות של האדם. זה כל כך מדויק כן. צריך לחשוב על זה שנייה כן. אין פה לא חסר כלום חוץ מ... קצת להירגע. כן. אה, טוב אלה היו שלושה סיפורים אה, שאנחנו מקווים שנתנו לכם השראה אה, לגב... קצת חיובית נכון קצת חיובי לגבי העתיד. אה... העתיד של כולנו, אתם מוזמנים לשלוח לנו את הערותיכם ותובנותיכם או למייל בזמן את קשת-tv.com או לוואטסאפ 037 אנחנו כמובן מחכים לכם במאקו, אה במק... לא מאקו TV, 12 פלוס האפליקציה הנהדרת, אני מת עליה כבר הרבה זמן, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים, להגיד תודה לבר כץ העורך, נטע ספילמן המפיקה, תומר וולף, שחר אהרוני ומוטי יונן על הסיוע טכני, וגם לחברים בנקסטר. זו הרצאה לך, ניצן ודנה גוטרזון. עד כאן? עד כאן. תודה דני. תודה זאת.